Koffeine, vairāk taurīna. F1.lv podkasts Aiziet sveicināt Formula 1 līdzjutēji kārtējā pirmdiena kārtējo reizi pēc. Formula 1 posma šoreiz tas bija Austrijas lielās balsas izcīņas posmas otrā sprinta sacīksta par to arī pavisam nedaudz parunāsim. Bet pirms tam es domāju, ka ļoti svarīga lieta mums jāizrunā, jo nākamajā sestdienā svētdienā jau tepat biķerniekos risināsies sacīkst, uz kurām varat doties arī jūs visi. Un pa to pastāstīs Jānis. Sveiks, Jāni! Čau, čau visiem! Jā, neskatos uz to, ka mums par formulu diezgan daudz ko runāt. Es mēģināšu maksimāli īsi falštatā. Mēs jau runājām garāk par to un vēl pēdējā, pēdējā minūtē es varu noteikti atgādināšu. Šajā svētdienā, 17. jūlijā, biķerniekos Rīgas motormuzeja Kaus vēsturisko Volgu žiguļu ABC reizes un formulas sacīkstes Jangtaimeru, Jangtaimeru rallīs un izstādi un bērnu pedāļu mašīnu sacensības un vispārējais ņigu ņegu. 5 eiro pieaugušajiem ieeja ar to ieeju varēs tikt arī boksos, mūs visus satikt un aprunāties un bērniem līdz 12 gadu vecumam bez maksas ieeja. Uh, lai mēs šo te visu ballīti iekustināt un atceramies to, ka arī jaunais asfalts tagad būs tiltiņa līkumā, kā, un tas būs tā būs pirmā sacensība, kas, kas notiks pa jaunu asfaltu, kā tur noteikti būs ko redzēt un būs ļoti interesanti. Uh, lai mēs to visu tā padarītu krāšņā, kur interesantāk, tātad mums te aizkadrā, ne, bet falštartā prasīja, varbūt mēs varam izspēlēt kādu biļetu, un es domāju, ka mēs esam gatavi izspēlēt divas biļetes. Tātad diviem laimīgajiem noteikti es varu piešķirt ieejas kartes. Uh, un um, mēs te ātri, ātri domājam, ko varētu uzdot jautājumā, un es sakarā ar to, ka nu, kā, es to esmu uzņēmies, tad es izmantošu situāciju. Tad mūsu komandā uh, tiek būvēta piektā Toyota Yaris priekš ABC reisi. Mums ir zaļa, sarkana, zila, un mums ir saucumā jaunā, kas ir tāda, kas maina krāsu no gaišāks uz tumšā. Hameleons. Tāds hameleons, kas ir, uh, kas ir tāds no tirkīzu uz tādu tumši zaļu. Un, tā, un tas jautājums ir tāds, kādā krāsā vai kādās krāsās būs uh, piektā mūsu mašīna. Pat, uh, pat, ja nebūs visas pareizas atbildes, nu, vai kāda nebūs pareizas, vai nevien nebūs pareizas, tad mēs izdomāsim tāpat kādam no, no šī bariņa, kas būs iesūtījuši. Uh, bet uh, sūtēt lūdzu, lūdzu, sūtēt YouTube komentāros. Ja? YouTube komentāros sūtēt, jo tos uh, Aldis redz uzreiz online, un uh, tur būs vieglāk mums izsekot tam līdzi, tā kā noteikti metiet iekšā. Un tad mēs tur raidījumu beigās noteikti izlozēsim, plus vēl tam visam, ja jūs nāksiet uz sacensībām un satiksiet mūsu, noteikti bildējieties ar mūsu komandu, ar mūsu mašīnām, tagojiet iekšā Rexon LV, tagojiet iekšā mani, vai vienalga, ko jūs tur redzat, kas ir saistīts ar mūsu mašīnām, un nāciet pie manīm, ja būsiet nopastējuši Instagramā vai Facebookā vai kaut kur vēl, dabūsiet kādu Rexons dezītu, varbūt kāds laimīgais tiks pie Rexons arī lietas sargi, tā kā, 
Tā kā... Es redzu jau birst iekšā krāsas un pārsvai rozā. Pārsvai rozā, jā? Jā. Ok, nu labi, labi, jā. Nu, miniet, miniet. Jā. Miniet, miniet. Bet ir arī interesants atbildes katrā ziņā, ja, ja nesanāks kā nevienam trāpīt pareizi. Tad es domāju, ka tad, lai nebūtu pilnīgi tikai mana ballīte, tad Aldis tad izvēlēsies. Aldis zina pareizo atbildi, bet Aldis tad izvēlēsies divus tos, kuram mēs varētu iedot ieejas kartas. Jā, pie tā vēlāk tad atgriezīsimies. Jā. Vēlreiz ķersimies. Karamies pie galvenā. Jā. Mēs runāsim arī nedaudz par sprintu tomēr, jo man liekas, ka Austrijas lielās balsts izciņas sacīgs notikumi. Es gribēju zināt tavu viedokli. Man bija neliels pārsteigums, kā pavērsiens bija sacīgs te, cik ļoti tas nosvērās vienā pusē proti Ferrari pusē, bet pilnīgi skaidrs, ka tas sākums meklējams un tās saknes meklējams jau sprints sacīgs te, kas līdz galam neparādīto ne īsto spēku samēru, ne īsti arī to, kā varētu izskatīties riepa nodilums svētdienā. Protams, es runāju par Red Bull un Ferrari savstarpējo cīņu, par to mēs arī diezgan daudz parunāsim. Tas tomēr ir galvenais temats cīņa par čempionu titulu, bet nu, pieskarsimies pāris arī punktiem, kas varbūt nebija tieši savstarpējā pilotu cīņa vairāk ar tiesnešiem saistīt un viena lieta, kas bija arī ārpus trases. Un, un, diemžēl, laikam jāsaka tā, šoreiz ar to es arī gribētu sākt. To smagāko temat laikam noņemsim no priekšas pirmo un proti ir par to, kā skatītāji ir uzvedušies tribīnēs. Cik es saprotu un cik es zinu no tā visa, tad ir bijuši diezgan nepieklājīga uzvedība no oranžās armijas. Viena lieta ir jāņem vērā, ka tie puiši ir ieradušies tur atpūsties un iegājuši ar milzīgu lielu alkoholu daudzumu, ko neņem nost pie ieejas un ļaujiet iekšā. Es neataisnoju viņus nekādā veidā, bet tas ir jāņem vērā šajā kontekstā visā, kad veči tiek kopā uz vairākām dienām un lieto daudz alkoholu, nu tur nāk ārā visādi brīnumi, diemžēl. Kā tu uz to viss skaties? Jā, skaidrs, ka tur ir iesaistīts alkohols vispārreiz, bet nekas no tā visa neataisno, respektīvi, nu, Ir, ir vērts to pieminēt, tu pareizi to teici, ka tu pieminēji it kā, bet tas pilnībā un absolūti neataisno nekādā gadījumā kaut kā tādu briesmīgu uzvedību un, manuprāt, tā ir tāda. Un, un atkal jau, um, es arī negribētu, lai baigi velk uh, paralēls ar pašu Red Bull vai ar Verstappenu. Nu nav ne Verstappens, ne Red Bulls vainīgi pie tā, ka tie fani tur jūk prātā un tur taisa kaut kāds, tur zin, tur vai prāts, ja, trasē un uzvedās briesmīgi. Nu tā nav, lai arī um, ir ietekmes svīras, kā to var darīt, kā, piemēram, futbolā, kur ir kaut kādas komandas līdzvietējie ir, tad futbola komandai var uzlikt kaut kādu sodu, naudas sodu pat, ja tie fani nu kaut kā tā nepiedienīgi uzvedās un ja lai arī Red Bulls nekādā gadījumā nav pie tā vainīgs, tas varbūt var atvarēt tos pašus fanus, kas negribs savai komandai, pa kuru viņi fano, nu tā kā iz, nu uztaisīt kaut kādu tur lāču pakalpojumu, ja. Tāpēc varbūt ir jāpadomā par šīm lietām, jo pat mūsu sacensībās ir tā, ka piemēram, ja ja ir kāds mūsu komandas līdzjutais atbalstītājs, kurš, nezin, piemēram, tur izdomājas pēkšņi boksos ir uzpīpēt vai ko, tad mūsu komandai uzliks naudas sodu par to, ja, tā kā, nu, sacensības ir nopietna lieta un un gal beigās tiešām, nu, kā arī visi mēdī rakstī, nu, tomēr faniem ir tiesības justies droši un atbalstīt jebkuru no dalībniekiem. Vienalga, kurš tas būtu, jo nu, tā, tas ir normāli, tas ir sports, un katram ir savs viedoklis, un katram ir savi fani, nu, teiksim tā, elki, pa kuriem viņi fano, ja? un, un nu, tas ir pilnībā un absolūti nepieņemams, un es pieļauju, ka varbūt vajadzīgi ir kaut kādi precedenti, kad tiešām uzliek šos te sodas komandai, tikai par to, lai fani paši aizdomātos, ka nu, tā nevajadzētu tā kā uzvesties, ja? un tur redz sev vismaz kaut kādos pieklājības rāmjās. 
Jā, tas ir sarežģīs temats, tu arī vilkjā paralēli sa futbolu. Futbolas, diemžēl, ir piemērs arī ļoti slikliem daudz piemēriem, jo īpaši agrāk tagad varbūt tā situācija nedaudz mainījusies, bet nu, tomēr tur ir daihārdi fani, kas iet nu, uz nažiem tiešajām pārstāmotiem. Saprot, tā ir kaislība, un formula iet aiz, arī aiziet šobrīd tā, ka nu, pasties, cik daudz cilvēku nāk uz formulu. Tai blakne tam popularitāti. Jā, jā, tā ir blakne, jā, un ar to ir jācīnās uzreiz saknē, es domāju, tagad nekā nu, nedrīkst to ievilkt. Nu jā, un otra lieta, protams, šī ujināšana, kas ir bijusi jau patiesībā, nu, būsim godīgi, Luis Hamilton laikā es atceros pilnīgi noteikti un godīgi sakot kaut kādā kontekstā arī ar Mihailu Šumheru savu laiku, tomēr Lielbritānijā viņu īsti neieredzēja, kad viņš ar Damon Hill cīnījās par čempionu titulu. Tam bija savs pamats, nemienas, tam viņi īsti nepievērs milzīgu uzmanību. Šobrīd tomēr tā pasauli ir kļūs jūtīgāk un arī pret ujināšanu tomēr vairāk nopietnāk sāk, sāk izteikties, bet nu, es domāju, labi, tā, tā, tā nav tā smagākā lieta, jo tas, tas tomēr ir, mēs esam redzējuši gadu gadiem, to, to protams, ir jāizglīto, vienkārši cilvēki ir jāizglīto, ka tajā brīdī, ja, cilv... ja pilots avarē, nu, tas nav brīdis, kad tev uzgavilēt. Jā. Tu vari ujināt, varbūt, ja tur neizrādi viņam atbalstu, bet nu, tas tā nopietna situācija, jo īpaši Formulā 1. Jā, zini kā, tā, man nav problēmas ar to laikam baigi, jo Formulas 1 pilotam ir jābūt ļoti spēcīgam psiholoģiski noturībam un vispārējam, viņam ir jātiek ar to galā, un tā nav tāda, un mēs nerunājam par fizisku ietekmi, jā, tur, nu, kas bija šo, cik es sabrotu, tam fana gadījumā, ka tur pilnīgi jau rāvais kleits, vai sazin, ko vēl darīja, ja? vai aiz jaks, un, Tas nav patīkam varbūt, jā, bet tā ir daļa no spēlīts, un gal beigās tev ir tie fani, un tām emocijām kaut kur ir jānokļūst, un, un ja tā ir vienkārši ujināšana, nu, es neesmu no, no, no puķu bērniem, no tiem, kas tur baigi pārdzīvos par to. Nu, lai ujina, tas nozīmē, ka ir kaut kādi, nu, ujina par vienu, ujina par otru, nu, tas, saprot, Ja, Intervijas ja laikā, tevi... jā, es domāju, avārijas laikā, avārijas laikā. It kā, jā, bet ja par, zin kā, ja par, ja uz tavā virzienā tiek vērstas spēcīgas emocijas, tas nozīmē, ka tu kaut ko dari pareizi. Ja? Pat ja tās ir negatīvas, nu, tad tas nozīmē, ka tu dari kaut ko pareizi, un tas vēl jāņem vairāk kā pozitīvs lādiņš tajā visā, ko arī Hamiltons bieži vien ļoti pozitīvi arī iegrozīja sev galvā un arī izmantoja. Ja? Tā kā tas vēl, nu, jā, tas nav smuki, jā. bet nu, neiesim jau pavisam galējībās. Nu, kaut kādām emocijām sportā ir jābūt. Ja? Nu, tā, tā kā, nu, ujināšana tā ir, protams, arī viena lieta, tas, kas bija vairāk, te nebija runa par to, ko sacepās, gan FIA, gan tiesneši, gan komandas, gan Toto Wolfs ļoti skarbi izteicās, ļoti daudz pilti izteicās, protams, nebija runa par ujināšanu, tur bija runa par reālu. Fiziskā aizskaršanu, meitenes, kas bija ģērbušās ne tajā attiecīgi komandas atribūti kā acīm, redzot, kā lielākā daļa līdzutēji, nu, tas nav pieņemam, pilnīgi noteikti tas ir jāizskauš, bet, manuprāt, tomēr tas ir trasa drošības jautājums, savādāk to nav iespējams izskaust, protams, viena lieta ir preventīvi, ņem to naudzināt visu, bet, nu, tas, tas ir iespējams 40-30 gadus veciem cilvēkiem nedaudz pa vēlu, nu, otrs pus, nu, visur ir kameras, ja tāda situācija ir, visi arī ar savām kamerām filmē, nu, kāda problēma pēc tam to konkrēto cilvēku vai grupu atrast un sodīt par to, un es domāju, mēs ātri tiksim galā ar to. Plus vēl zinot, cik tagad maksā biļets uz F1 un cik daudz cilvēku atnāk, organizators būs spējīgs paņemt papildus kaut kādu apsardzu, lai, lai ar to tiktu galā, es domāju. Un tā vien lieta, un atliek izslēgt uz mūžu no, no posma apmeklēšanas un, Vis. un, un, un viss. Un, un, būs klusums un mieres tādā ziņā. Nu, jā, otliet jau vienēt pieskāries, bet es redzēju arī Latvijā bija komentārs par to, es arī gribu uzsvērt vēlreiz, ka tam nav nekāds sakars ar Maksu Verstapenu un ar viņa ģimeni. Nu, tas, tas ir pilnīgākais absurds, to nevajag likt vienā katlā, nu, to nevar likt vienā katlā. Tas, tas šoreiz nav nekādas saistības. Redzēsim, kāda būs uzvedība līdzjutējiem Holandē. Mums Holandas posms vēl priekšā, šis jau nebija tas īstais maksvērstipēt māju posms. Lai ir izskatījās. Lai ir izskatījās, jā. 
Tā kā redzēsim, kā tur situācija būs, lai nu kā oranžais dūms bija pamatīgi jūtams, gan pēc finiša, gan patiesībā arī pirms finiša jau dūms vecis aizgāja un bija jautājums arī par to, vai netraucēja un godīgi sakot, man, es skatījos uz to visu, jā, es redzēju fonā, es nezinu, kā piltiem neredzēju, nedzirdēju no viņiem īsti nekādu lielas sūdzības un arī man īsti nepatraucēja pat pirmajā sapļos, ka tas dūms tur stāvēja kādu brīdi un es teiktu, ka nu, īsti nē, netraucēja, kā tev bija? Ja es sēdētu blakām, tad dūms vecēji varbūt man arī traucēt, bet šajā gadījumā jā, nebija nekas tur pārmērīgi traks, es domāju, tev visu. Labi, tad iesim tagad gluži vairāk sportiskajā lietā. Jā. Iekšā sāksim ar sestdienas sprintu, no malas izskatījās viss ļoti vienkārši, kur startēja pirmais trīnieks tur beidza. Bet, kā vēlāk izrādies, jo no īpaši pēc svētdienas sacīks, Šārs Leklērs acīm redzot bija labā omā, nu, kā nu nebūs labā omā, beidzot uzvaru pēc piec posmu pārtraukuma, pēc diviem mēnešiem, nu, kā tik netika skaitīt viņa neveiksmu sērija, kopš Austrālijas beidzot ir arī uzvarējis, lai gan, kā viņš pats teica, varēja uzvarēt vismaz divas, varbūt pat trīs sacīks pa to vidu viņa gadījumā, nu, tad viņš bija ļoti runīgs un stāstīja šādu interesantu pasaciņu attiecībā par sestdienu. Ka plāns sākotnējais bija arī no Ferrari komandas sestdienu braukt diezgan agresīvi, jau gan rīz no pirmajiem apļiem, jo izskatījās, ka riepas tur un varēs izturēt 24 apļus vidējā sastāvu riepas bez liela stresa. Tomēr Max Verstapens pašos pirmajos apļos, kā to teica Šārs Leklērs, es atgādu norēs, ir ieslēdzis tik lielu ātrumu. Pirmajos apļos, ka tajā brīdī arī Leklērs padomāja, ka varbūt tomēr šeit ir iespēja spēlēt tādu nedaudz ilglaicīgāku plati, ļaut, lai viņš tagad pirmajos apļos nopliešu riepas cenšoties tikt ārā no DRS, ko arī momentā izdarīja Maks Verstapens. Es nedaudz pietaupīšu un atgriezīšos pie, pie šīs tēmas, proti pie apdzīšanas jautājums sacīks izskaņā taču uz to nenorieģēja Karlos Sainz, kurš arī bija šajā norunas paktā kopējā ar Ferrari, ka sākumā mēs varam augt jau no paša sākuma, mēģināja uzbrukt Šarlu Neklēram, domājot, ka tur var būt kāda problēma. Tā kā tur bija tā, tā nesaskaņa, nebija tā, kad izdomāja... Nevarēja to pateikt par rādi, un tas viņi tas... Abos virzienos, laikam, nebija kārtējais komunikācija, un jā, nu, līdz ar to nebija iespēja arī beigās uzbrukt Šarlu Neklēram, Maksam Verstepenam, bet... Es domāju, ka tas nedaudz arī nomaskēja un ļāva tādu viltus drošības sajūtu iegūt Red Bullam, jo Red Bulls līdz ar to ar Max Verstepenu kontrolēja šo situāciju beigās un likās, ka Ferrari ir vēl švakāk, viņi mums klāt netiek un viss ir labi ar riepām. Nu, man izskatījās, es domāju, ka Red Bulls nebija baigā starā par, es nedomāju, ka viņi bija baigi pārliecināti, ka viņiem ir baigais pārsvars, es domāju, jo man pat no malas skatoties, Es tā kā tā sprinta sacensība beidzās, es teicu, nu, forši Sainz sačakarē Leclerc plānu, ja? jo pilnīgi no malas jau izskatījās, ka Leclerc speciāli tāda bija arī tā doma, to, ko tikko tu pateici, ko Leclerc, tā arī no malas izskatījās, es pat nedzirdot šo te pasaciņu, kā tu viņu nosauc, uh, bija skaidrs, ka Sainz atņēma to iespēju, un tāpēc, ka pēc tam vajadzēja Leclerc sakārtot jautājumu ar Sainz, viņš tomēr tās riepas nu, papurināja bišķi vairāk nekā būtu ieplānojis, un plus vēl tā apdzīšanas visas tās lietas atņēma tur vajadzīgās sekundes, jo beigās finišā viņš bija 1,6 sekundes tikai aizverstapeni ja, sprint sacensībā. Līdz ar to nu, tur bija redzams, un es gaidīju jau, ka, 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 ka sacensībā, es nezināju, protams, ilgtermiņā, cik tās riepas kā un kā viņi ar, protams, kārtīju reizi vai Ferrari ar boksiem nostrādās normāli vai ko kas pārsteidzošā kārtā jāsaka tā, ka beidzot viņi izdarīja vispareizi. Bet uh, man bija pārliecība, ka Leclerc, un Leclerc arī pēc sprinta gongas teica, ka tēms ir labs, mēs viņus rītā paņemsim. Un, un, un viņš, viņš zināja to, un to varēja redzēt. Jā. 
Jā, kas tad mainījās uz svētdienu? Divas lietas mainījās uz svētdienu, kas izmainīja diezgan būtiski šo situāciju, jo pēc sestdienas pie Rellī arī pēc sprinta sacīks pēc visiem datiem ziņā joprojā. Mums pat vēl pirms starta atceries svētdienā rādīja grafiku pie Rellī pālietrinoši, ka divas ātrākās stratēģijas ir ar vienu boksu apmeklējumu. Kas tad bija mainījies? Mainījies bija divas lietas – rīta lietutiņš. Nolīja, ja skatījāties Formulu 2 sacīks, tad lietus sekas vēl bija jūtams un arī tās diezgan izteiksmīgi ietekmēja sacīks rezultātu, kur stratēģijas bija. Protams, līderiem konservatīvāks to starp arī Juri Vipam, kurš bija labās pozīcijās, lai pat izcīnītu tur uzvaru, bet stratēģija bija konservatīva, tie, kas riskēja vinnēja, un plus vēl arī Vipam beigās diezgan bēdīgs boks apmeklējums kārtēju reizi, laikam nav brīnums šogad. Un švaks rezultāts salīdzinoši, ko pret tā, ko varēja paņemt. Bet tā tad trasi tika nomazgāta no riepa gumijas, kas viss atstāda bija vispiekdienu sestdienu. Otra lieta, ka bija vēsāks tā visa lietas rezultātā, bija arī vēsāks pa grādiem pieciem četriem vidēji. Sacīsts brīdī nekā iepriekšējā dienā noliekās, kas tas ir. Bet no formulā viens un par riepām runājiem tas ir pietiekam daudz. Tie ir tie divi galvenie faktori, kas ietekmēja to, ka riepas pēkšņi neturēja vairs to, ko turēja arī sestdienā. Jā, un tas pamainīja baigi, jo ļoti varēja just šo riepu ātrumu pret svaigu riepu un pret kā nepatik ilgu braukušu riepu. Protams, tas viss uzreiz nogāja uz divu pitstopu stratēģiju. Pie tam pitstops šajā trasē salīdzinoši maz laika aizņēma, tur cik 19 sekundes, kaut kas tam līdzīgs, kas ir. Tā vidēja ok. Ir ātrāks vietas, bet ir arī krietni lēnāk. Te ir jāņem kontekstu uz apli kopumā. Jā, it kā jau, jo aplis ir īsais. Varbūt procentuāli, varbūt nemaz nav tā. Bet izskatījās, ka tas, kas bija labi, un arī kaut kur Twitterī bija tas komentārs, ir pārsteidzoši, ka pirmais boks apmeklējums jau tajā galvenajā sacīkstē ka Verstapens ar Leclerc ap divi iebrauc iekšā. Viens varēja atstāt to trases pozīciju un otrs nē. Verstapens ar Leclerc un neiebrauc. Pirmajais boksa apmeklējums 13. aplī bija Verstapenam, un tad abi Ferrari palika trasē. Vai... Nē, Leclerc un Sainz iebrauc. Domāju kāda. Šī trase parādīja to, ka pat bez DRS var apdzīt. Jā, jā, jā. Un te bija skaidrs, ka tā cīņa par trases pozīciju nav tik svarīga, ir ļoti svarīga tas temps mašīnē. Un skaidrs bija tas, ka svaigas riepas dot to tempu. Un pārsteidzošā kārtā, lai arī sezonu mēs sākām ar to, ka Red Bulls, ar ko Red Bulls sākumā paņēma uzvars arī, ar to, ka viņi jau ilgāk spēlē riepas un Ferrari viņas dili vairāk. Un tagad ir otkal otrādāk tas viss. Tagad, nu vismaz šajā trasē Red Bullam tomēr ātrāk gāja tās riepas projām un Ferrari atkal viņu spēja. Ferrari patiesībā izskatījās kolosāli šajā posmā, izņemot uzspraugušo motoru, pa ko mēs varbūt atceļši parunāsim, jo es nekad nebija redzējis, es nezinu, pēdējās 20 gadus nebija redzējis, ka tā uzsprāgs motors, ka tas Pat tas nosaucas kapots, kas pavērās pilnīgi vaļā, ka tur viss aizgāja pa gaisu un dzirgstēles pa gaisu un viss pārējais. Tur bija totāli šādeni, kā saka. Viņi izskatījās labi. Viņi izskatījās labi tempā. Viņi izskatījās labi uz taisnes. Viņiem izskatījās labs riepu saglabāšanas variants. Ferrari izskatījās kolosāli īstenībā. Arī patiesībā ar boksu stratēģiju un visu pārējo komandu izskatījās ļoti labi. Jā, tieši interesanti. Tad, kad vajag paslavēt. Vajag paslavēt, un es domāju, ka vajag arī izstāstīt, kā tas ir veidojies galā. 
Tu tieši pieminēji trasi, jo trasei ir būtiski nozīme. Nav tā, ka tagad Ferrari ir pagriezu šupu pretējā virzienā un tagad viņi dominēs. Trasei ļoti būtiski nozīme un šajā ziņā mums jāmeklē līdzības ar trasēm, kas ir Monaco un Bahreina daļai arī Barcelona. Barcelona nelīdz galam, jo Barcelona vispār tāda interesanta trasa, bet šīs tādat Bahreina un Monaco arī Austrija ir trīs trases kurās riepas dilst sākotnēji aizmugurējās. Tātad aizmugurējās riepas ir tās, kas nodilst ātrāk. Tas klājanās izēs. Priekš šī, šo līkumu rotāciju dominē, līdz ar to pārējās trasēs, jo īpaši tāda trasa, kā mums bija arī nu, Kanāda viennozīmīgi Bakū trase, kur priekšējā ierobežo, Silverstone ļoti lielā mērā starp citu, ja es tieši mēģināju atcerēties Silverstone visvairāk. Tur savukārt labāk jūtas Red Bull, viņi ar šo problēmu, kas ir problēma pilnīgi visiem, ar šo problēmu tiek galā, nu es domāju, ka turpat nav tā, ka tā ir apzināta rīcība, viņiem vienkārši pēc viss formulas dinamikas, aerodinamikas uzbūs, viss tās filozofijas, viņiem jau tas ir diezgan vēsturiski, ka ar šādu problēmu viņi labāk tiek galā un liekas, ka viņi līdz ar to spēj labāk tiek galā arī ar riepām. Bet tas ir konkrēti uz šo trasi un redzam, ka šeit atkal tas pagriežas pretējā virzienā, jo aizmugurs riepu dilšana viņiem nav tik patīkama problēma, kā tas ir Ferrari. Tas nebūtu lielā mērā jūtams, ja tās komandas nebūtu tik nenormāli tū. Šobrīd tas ir ārkārtīgi lielās niansēs. Tāpēc mēs runājam par šādiem sīkiem nieciņiem liekas, bet tie sīkie nieciņi izšķir sacīksts. Un otra lieta, kas, manuprāt, bija arī, nu, to, to es domāju, visi pamanī, ka Ferrari beidzot nestrādā uz to, lai mums būtu pol. Mums nevajag, viņi ir beidzot izdarījuši to secinājumu, mums nevajag to pirmo starta pozīciju tik ļoti. Noņēmuši ir aizmugurē milzīgos laidara vārtus, uzlikuši Šalneklēram Kanādas uzlabojumus, kas ir Kanādas aizmugurēs antispāns, krietni, krietni mazāk, kā teica, starp citu, interesants arī apzīmējums no Toto Wolfa dragī, nu tā tad mazāk aizmuskā berze, nu viņš runāja, protams, par saviem piltiem tajā gadījumā. Un tā viss rezultātā viņi šobrīd strādā jau uz sacīksti. Attiecīgi upurē gan piespēdēja spēku, bet tai pašā laikā dabū arī maksimālo ātrumu taisnē. Vienīgais ierobežojušais faktors viņiem bija nedaudz, netik ļoti efektīvs jaudas agregāts proti enerģijas reģenerāciju. Cik es sapratu, tad viņu gadījumā taisnēs, nu tas ir kā nu kurā apli un kā nu kurā brīdī, bet taisnēs viņiem nedaudz sāk ierobežotais iestāties ātrāk nekā Red Bullam atdodot enerģiju. Red Bull turpina reģenerēt vēl. Un, bet tātad Ferrari jau apstājas ar šo reģenācijas procesu, kaut kur taisnes otrajā galā un atsitās jau pret ierobežotāju. Bet tad, kad es ieraudzīju kvalifikācijā, ka pirmajos divos sektoros Ferrari brauc ātrāk nekā Red Bulls, kas ir faktiski dragreisa taisnes, tad es sapratu, ka tur viss būs labi. Jo vienīgā lieta, divas lietas, ko es gribēju, vienu par Red Bull, vienu par Ferrari, Protams, varbūt tā ir leklēra īpašība kaut kāda, bet jau kuro sacīks pēc kārtas ārkārtīgi liels pārsvars jāsaka tā, vismaz vizuāli. Ferrari ir uz bremzēšanu. Vājprātīgi labi tā formula bremzē. Nu, kombinācija ar leklēru. Jā, jā. Uh, viņš tik vēlāk ar tādu tempu var iebremzēt līkumā, nenobrotjējot riteņus, un tāpēc viņš arī apdzina, ir veicis vairākas apdīšanas bez tā DRS, tikai tāpēc, ka viņam bremzēšanas tas... Nu, nu viņš, viņš vienkārši pārliec, viņš pat par, par Red Bull, pa visiem, viņš, nu, bremzes Ferrari kombinācijā ar Leclerc ir kaut kas fantastisks. Vienkārši, nu, pavērojiet paši, kā viņš to dara, ja? Un otrs ir, kas atkal ir Red Bull stiprā puse, tas ir, nu, starta sistēma. 
Nu, tā kā Red Bulls šauj no, no Luxafora, nu, Ferrārs tur neko nevar izdarīt. Nu, viņi šauj ārā vienkārši, nereāli. Tur iepriekšējā posmā arī bija divas desmitdaļas, jā, pārsvars. Nu, tas ir vājprātīgi daudz patiesībā. Nu, nu tiešām, nu, ja, ja ir pole positions verstapenam, tad pa lielam viņš vienmēr arī pirmais iebrauks līkumā iekšā pirmajā, tikai tāpēc, ka viņam vienkārši ir ļoti laba tā starta sistēma. Jā, bet redzi, tu pats arī minēji, ka šī ir tā, tā pozīcija, tā stadija patiesībā pa čempionātā, ka Leclerc, jo īpaši nebaidās sadot līderu pozīciju, Ferrari varbūt vēl iebremzēja ar to, bet nu izskatās, ka šobrīd arī viņi pieraduši, ka nav jābaidās sadot trasas pozīciju, jo īpaši trasēs, kur ir iespējams atzīt. Monaco, tas ir cits stāsts, protams, jā, bet visās pārējās lielākajā daļā trasa, nu redzēsim, kā būs Ungārijā, bet lielākajā daļā trases nav jābaidās atdot līderu pozīciju, jo tu vari to atgūt. Un par laimi, es teiktu, ka cīņas pagaidām ir ļoti džentelmeniskas bijušas starp Verstapenu un Leclerc. Mani tas godīgi sakot nedaudz pārsteidz. No otras puses ir paskatamies čemrāt kopvērtējumā un saprotam, ka pēc Verstapens neiet uz nažiem pagaidām. Viņam tas nav vajadzīgs. Otrā vieta šeit viņam bija kā uzvar. Protams, jā, daudz skatītāji gribējās uzvar un tā tālāk tā ir projām. Bet, ja mēs pastamies reālu situāciju, pats Verstapens teica... Augstākais būtu bijis trešais. Jā, viņš augstāk pa trešo nekad netiktu ideāli. Viskārtībā, pastoties reāli, kā šobrīd situācija veidojās, nu, viņš čempionātu kontrolē joprojām. Un otlietu, es domāju, ka viņam arī tādu smaidu raisa gulēt ejot katru vakaru, un šis skats kā sadeg Ferrari motors. Jo Ferrari nav izturīgi, un izskatās, ka Red Bull šajā ziņā ir kripatiņu labāki. Vai arī sezonas sākums likās pilnīgi savādāk? Ja tieši tā, un, un šeit ir tā, arī tā lieta, man liekas, sezonas sākumā likās, nu, tur viss cauri, tur, tur juks pa vīlēm ārā tas, tas Red Bulls. Bet viņi ir akārtojuši to situāciju, un es ļoti ceru, ka Ferrari arī kaut kādā kārtībā tiks ar to, bet nu, par to mēs esam daudz runājuši, ka nu, Ferrari un arī visi dzinēja ražotāji, nu, pilnīgi skaidrs, ka ir gājuši uz, izt- uz izturību, bet uz, uz, sniegumu, uz sniegumu visos līmeņos, visos virzienos, un gan jau mēs tiksim galā ar izturību, un tas, tas ir loģiski, un tā arī bija jādara. Bet tas pedālis interesanti, es domāju, ka arī pašās beigās mums radīja diezgan interesantu situāciju un noteikti stresiņu. Visiem Ferrari faniem Lieku. bija vispār bigs pilns. No un, un es domāju, ka arī Charles Leclerc stresoja ne pa jokam, jo kā viņš teica pēc sacīkstes, tad man lielākā doma bija, Labi, šobrīd viņi iestrēks, tas pedāls iestrēks pie 30-20% paliek, paliek augšā, tā tad neatnāk apakaļ, paliek lejā, tā teiksim, neatnāk apakaļ augšā. Bet kas notiks, ja es iespēdīšu viņu grīdā pirms, un pirms līkuma, viņš neatnāks vispār atpakaļ, tas man visu laiku, tad tas bija vislabākais, jo es par to nebija aizdomājies, bet jā, nu tiešām, ja jau kaut problēma ir, viņa palika sliktāka. Man ir biesprūdus gāzes pedāls pilnā atvērumā. Un, kā? Man ir, Atceries vēl, kas notika pēc tam? Atceros, jā, viss bija kārtībā, viss bija veiksmīgi, jo man ir viena tāda brīnišķīga lieta, es varu izspiest sajūgu. Un formulā tas ir bišķiņ sarežģītāk, ja? Nē, nu, līdz, ar to, sajūgu, līdz ar to, tur, tur, es domāju, un pie tiem ātrumiem, un pie tās jaudas, un pie visa, nu, nevar ar bremzēm nobremzēt. Ja, 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 ja motors iet pilnā cukā, to ar bremzēm nesastāsies. Nu, viņš sevišķi, ja viņš ir ieskrējis līdz 300 un vēl iet pilnā cukā, un tevi aizmirst. Un tu nevar tā kā viņi jāles nokāp pie 200 no motocikla un palaist viņu, zin kā, ka bremža nav. Tā... Ja šajā pašā trasē, starp citu, tas notiek. Tieši tajā pašā trasē. Tā kā, tā kā tur ir, jā, tur, tur noteikti bija. Bet atkal jau, es atkal gribu paslavēt tad, ka tas ir jāpaslavē par Leclerc, jo jau otro sacīks pēc kārtas, Leclerc pierāda to, ka viņš var saglabāt ļoti augstu tempu, pat tad, ja mašīnē ir problēmas. Viņš perfekti, tā kā mēs pagājušais izanalizējām, ka viņš ar to nolausto antispārnu spēja pārkalibrēt 
diferenciāli bremžu sadalījumu vispārējo, lai nezaudētu tempu un īstenībā pat uzbraukt ļoti labu tempu. Un šajā gadījumā atkal, jo, lai, lai saprot cilvēku, kas nav braukuši trasē, 20-30% atvērums gāzes pedāliem pie bremzēšanas, pie tā, ka nevar izspies sajūgu, tas ir, nu, pat tiem pašiem procentiem, mēs pat nezinu, kā to izdarīja, sliktākas bremzes un vispārējais. Un tev ir jāpiek koriģē bremzēšanas punkti, tev ir jāsaprot, ka tas, tā mašīna braucot līkumā iekšā mēģinās stumt purnu ārā, jo viņi grib visu laiku braukt. Ja, arī ar tiem 20 vai 30 Turklāt mainās, tas jau nav tā konstanti. Ir, Kur jau tā liekas, tā viņš ir vairāk, tā viņš ir mazāk, tā vēl kaut kas. Un tas viss pie tām pārslēdzēm, pie tā, tiem ātrumiem, tas ir, nu, tur ir vājprātīgi jābūt. Un tas tems, ko viņš saglabāja, lai verstapens tās 3 sekundes knapi tur sadaudēt līdz divām, uh, nu, tā ir fantastika patiesībā. Tas ir jāsaprot. Jā, viņam arī jautāja, ko te viņš darīja, un šajā ziņā viņš teica, ka nu, tā situācija bija diezgan vienkārši. Viņš īpaši neko daudz nemaz nevarēja tur darīt. Vienīgais, ko, ko viņš teica, ka bremzēšanas punktu pārlika krietni agrāk un taisīja lift and coast, tad ļoti bieži, lai saprastu, kādā līmenī tad šajā līkumā būs tā, tas akcelerācijas pedāls, kādā pozīcijā viņš būs, cik viņš stums uz priekšu, un tad, izejot no tā, viņš arī savu pozīciju līkumā koriģē. Jā, bet tas ir, tas ir ok, to var izdarīt, bet vēl saglabājot tempu, jā. jo es zinu, man ir bijuši gadījumi, kad arī kaut kādās atsevišās trasēs, kur nu, tev bremze ir, bet tas pedāls paliek bišķi mīkstāks. Tikko, kā tev nav simtprocentīga uzticēšanās bremzēm, tev tēms baigi zūd, tāpēc, ka tev nav tās pārliecības, ir jābūt ritīgai dūšai. Un pie tiem ātrumiem, kas viņiem tur ir, nu, tāpēc es saku, nu, cepur noslaklēram, viņš tiešām rāda, nu, fantastisku sniegumu šogad, nu, viņam vispār neko nevar pārmest, nu, kolosāli čeles brauc. Un vēl jāņem vairāk, kāds ir vispār gājienas pedālim. To mēs nezinām, katram pilotam nedaudz atsevišķi atšķirīgs, bet, bet nu, principā ir 2 cm, 2 ar pusi tajās robežās ir gājienas. Ir atsevišķi piloti, es lasu, interesanti bija grāmatā Žaka Vilnēvam. Vilnēvam bija vispār jā. tur. Tā kā, tā kā tur bija liela atšķirība, bet pārējiem, nu tas ir ap 2 cm, tas ir tāds jā. gabaliņš. Tas nav tā, ka, un, un vēl runa, tiek runāts par to, ka viņi spēlējās. Jā. Mēs varam spēlēties šādi, <laughs> viņi spēlējās šādi. Tā kā. Labi, iesim tālāk, vēl viena lieta, kas nav gluži saistīta ar pašu rezultātu, no nosacīti nav, bet es domāju, ka tev būs interesanti parunāt standarti par apdzīšanu un sodi par apdzīšanām. Šobrīd tas ir pacels lielu jautājumu. Šajā visā sakarā jau pirms nedēļas nogals sākās neliels kipiš. Sebastiens Fetels pameta pilotu sapulci, kas bija ar tiesnešiem. Viņš par to tika sodīts nosacīt ar 25 tūkstošiem. Pagaidām vēl nav jāmaksā, bet ja būs atkārtots pārkāpus un būs jāšķirst no 25 tūkstošiem. Man visairāk tajā sasmīdinājas, pat gribētu teikt, press release no FIA, kur viņi apšaubīja Sebastiana Fetela standartus kā piemēram, kurš rāda piemēru visiem jaunajiem, visiem jaunajiem cilvēkiem, visiem jā, nu jauniešiem. Nu, ja nu kāds rāda piemēru, kā ir jāuzvedās, tad tas ir Sebastians Vettels, tā kā nu, tur vārdi bija nedaudz savādāk jāizvēlas, kā, kā to noformulēt. Skaidrs, ka tā it kā nevar rīkoties nocpusti, ir cilvēcīgi, varam viņu saprast. Lai nu kā, viņš ir apšaubījis, to pēc tam stāstīja arī George Russells, tā īsti neiedziļinoties, bet ir apšaubījis to, ka ir konsekvence tiesnešu lēmumos, ka tur neesot konsekvence, mēs tur arī varam izsekot līdz dažos gadījumos, bet lai piedod Jānis, kas man sēž pretī, malieks nestoties uz visu, pēc tam gan no viens, gan no otras puses, ko teica, 
Carlos, uh, nevis Carlos Sainz, bet uh, Sergio Perez un George Russells, nu Georgeam Russellam bija jādod tas sots, jo tas ir tieši tas, ko mēs runājam par tiesnešu konsekvenci, nu šoreiz, nu nav iespēja ņemt vērā visu mašīnas formulas dinamiku katrā līkumā, uh, nu mums nav tik daudz iespēju noformulēt katru noteikumu atsevišķi. Nu viņš ieslīdēja viņā pēc būrta ir sots un tas sots ir jādod. Pirmkārtām tajā mūsu bildītē, ko tu ieliki Twitterī un tā tālāk, kur es kancelējam Red Bull um, ring. Um, Rasi, tad pat rast, lai nav pārpratumi, pat rasi runa. Tas ir saistīts, ar, tas ir saistīts ar tieši ar šo te jautājumu, ko tu man uzdevi. Jo, um, nu mēs pabraucām tagad vairākas posmas, kur tiesneši faktiski neiejaucās. Nu, tur nebija trases līmīti un šitie visi ņiguņēgu, nu, tas ir sviests kaut kāds, man, man reāli besī. Nu, tas nav, for... nu, tas ir, nu, tas atņem sacīkstai, nu, tik daudz kaifa. Nu, tas, ka tur Džorģam Russellam iedot uh, sodu par to, ka viņš ir, uh, tur, kas tas bija, kvalifikācijā, tur, uh, tā kā ir sarkanie karoga trasē ar kājām pārgājas pāri trasē, ja, nu, brīdinājumi iedeva vēl kaut ko. Nu, vieciet mierā tos cilvēks, nu, bāc, nu, ak, dievs, nu, nopietni, un tas, un tas sots, nu, labi, konsekvencē varbūt ir jābūt un blā, 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 bet, nu, tas, ka Džorģam iedeva, nu, ja mēs paskatāmies kārtīgi pānalizējumu to situāciju, tad, 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 tad peresam kresijā malā vēl bija diezgan daudz vietas. jā. Un, ja tur pēc tam nākamās adursmas, kas bija, ka tur tiešām iebrauc, ja, kas tur bija Gazli, Fetals, nē, bet nezinu, nu, kaut kas tur bija kaut kāda vēl. Gazli ar Fetalu, jā, jā. Tur varēja iedot, tur izskatījās, viss viss tā kā tā izskatījās, jo Fetels jau bija uz pašas pašas maliņas. Peresam vietas tur bija tik pats, cik Verstapenam Silverstonā pagājuši gadu, ja? tur vēl vairāk varbūt. Tā kā tā, tā ir tāda muļķīga lieta, jo kāpēc, ko, pie kā mēs pienāksim tajā brīdī, mēs pienāksim pie tā, ka vienkārši pilots, nu, ja, ja katru reizi pa šitādiem dos sodus, tad tie piloti, kas aizvērst ciet, nu, tā kā apdzīšanas pozīciju, tad visi vienkārši brauks pārmalu, Un, un, un tādā veidā apdzīst. Nu, mēs tagad sāksim, sāksim skatīties, kā pārmala vienkārši mašīnas brauc garām citām. Nu, tas ir sviests kaut kāds pilnīgākais. Ir jādod iespēju, ir, ir jāatstāja tas risks, ka ja tu dzen pa ārmā, ka tu vari izlidot lakstos. Nu, tāpēc, ka tā tas ir vienkārši. Nu, tā ir man varbūt kategoriski pozīcijas nepretendējas taisnība. Tā ir tīri personiskais mans viedoklis. Bet es uzskatu, ka tas ir sviests, ja ir tā bijis, ka tiešām Anderstīrā ies, iesit un tur ārējiesi bijis uz pašas maliņas un nebija viņam kur likties, fain, un ja viņš vēl pusformuli bijis priekšā, ok, es vēl varu to saprast. Bet ja sāks dot pa šitādiem gadījumiem, kā bija Rasalam ar Perez, nu tad tas ir sviests, es domāju. Jā, nu šajā ziņā es tev nepiekatīšu, jo... jo ko, ko mēs arī kā skatīt, kāpēc arī šie noteikumi tik ieviesti, jo... Ja pilots, kas ir iekšmalā, uzmanās, lai neizsist to, kas ir ārmalā, tīri teoretiski viņam jau kā no iekšmalas braucējiem ir pēc tam iespēja turpināt arī nākamajā. Un šis līkums Austrijas, starp citu, jā, es piekrītu, ir, ir ķēmīgi trasi ar tiem visiem standartiem tā tālāk un izslīdēšu normāli, bet tas kompleks ceturtais, piektais, sestais vienkārši ideāls, lai cīnītos blakus. Un arī Raselam, ja viņš būtu noturējis, es nesaku, ka tur viņi vai, un, protams, tur dinamika visu mašīnas vēl tālāk, bet ja viņš būtu noturējies. Un tevišķi, ka būtu, Hamiltons būtu apdzinis. Aista, tā jā, skaista cīņa jā, jā. būtu blakus, un tieši to jau mēs gribam redzēt, un tieši uz to ir vēstie noteikumi, lai nesistu, lai nespiestu, tā saucamies kraudīgs, lai nebūtu, ko Verstapens vienkārši pārākajā līmenī uztaisīja pagājušā gadā, lai nebūtu tas, ka tu izspiedi vienkārši brutāli ārā ārmalā. Nē, nu tas bet, ir skaidrs. Bet es sapratu tavu, es sapratu tavu domu, un es piekrītu. Es esam bija vieta. Jā, es, 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 es
jau redzēju, ka perisam vēl ir vieta. Vēl ir vieta, tas nevajadzēja atkārtojumu būt. Bet tas nav atstrādāts noteikumos, tas nav ierakstīts noteikumos. Tiesnešiem nav šobrīd iespēja tur manevrēt ārē, viņam tur bija vieta. Uz gadījumos tie būs subjektīvi lēmumi jebkurā gadījumā. Līdz ar to, nu, tiesnešiem, ja mēs prasam to konsekvences, lūk, viņa ir, tad dodam vienmēr, dodam viss, neskatāmies, ka tur kāda tur dinamika, Auversters, Andersters, nu, sorry, izsiti, vainīgs. Kā es saku, gonga tāpat viss salika pa vietām. Jā, nu, tā, tā garām tik jebkurā gadījumā, bet es domāju, ka par konkrēto incidentu pats Džorģs teica, ka, protams, jā, pēc būrta pienākās tas viss dinamīgi bija tāda pašam Sergio Perezsa komentāram, gan es nepiekrītu, viņš tur tā diezgan asi bija pret Džorģu, ja, tāds Džorģs tā diezgan nobriedis to visu lietu komentēja, varētu teikt tā, tā vairāk skatoties no malas, tad bez maz tāda sajūta bija. Bet šajā ziņā viņš teica, jā, ka nu, mēs skatāmies pēc būrta sots pienākas, Dinamika nospēlē savu lomu, to tiesneši nevar, nevar paņemt vērā. Lai nu kā, manuprāt, šajā gadījumā ir jānovalk tās, tās vītra. Redzēsim, kā tas ies citās trasēs. Šī trasa ir dīvaina ar to visu, un man jums vairāk nepatīk 9.–10. līkums, jo viņi nenormāli uzprasās, lai brauktu ārpus no, no trasēs, iegūtu lielāku apeksātrumu, vienkārši aizšaut taisnē. Te gan, protams, arī ir jāsaka tā. No visiem noteikumi ir vienādi, un tie pilot, lai arī viņi, kā jau komentētāji, tur arī teica, ka tur tos riepas tā īsti jau tu neredzi, ja? bet nu, būsim, būsim atklāt. Ja viņi gribētu, viņi visi varētu noturēties trases robežās. Visi grib vēl ātrāk, vēl ātrāk un vēl ātrāk. Tā kā tā ir tā šaurā līnija, starp jā, to, kad, nu, nu, domāju, čaļi ar galvu arī. Ātrāk, jā, bet, bet, bet otlieti ir, jā, kā, kā tu minēsi, ar citu mūsu non-board rāda, non-board kameras, kas ir 20-30 cm, kas pilotu acīt. Jā, to var redzēt labi, jā. Nevar. Nu, tur nevar, var. riepe ir priekšā. Jā, apakšu nevar redzēt. Nevar redzēt, jā, līnija nevar redzēt, joprojām. Tas nozīmē, ka pilots, tā, viņš var skatīties uz priekšu un viņš projecē, kur, no, kur formula kustēsies, viņš zina teorētiski. Galvā beigās pilots arī nemaz neskatās tajā brīdī. Otams, viņš, viņš skatās jau centrālāk. Tā, jā. Tieši tā. Viņš it kā jūto visu, bet no otras puses tajā brīdī, nu, viņu pavēlk, ne, un viņš jau tā brauc uz robežā, viņš brauc uz centimetriem, lai es būtu robežā, bet maksimāli paņemt, kā teic, viņš grib maksimāli aiziet līdz malē. Un tas, ka viņu vēl spēki pavēlk tos 2 centimetri spār, viņš nejūt. Pie tam, pie tam ir šī tā trasa specifika, pa kalnu lejā, profils, jā. tas, un šī, tur ir daudz iemesli, kāpēc tas notik ļoti, ļoti bieži un visiem. Faktiski. 40, tagad varbūt samalošot, 43 vai 46 reizes bija pārkāpumi sacīgs laikā, es apstījos to, to protokolu kopā uz četrām lapām, viņš bija Bihu no pieejam. Jā, tur, tur tā kā tiesnešiem arī tomēr… Tā esam arī kvalifikācijā sačikarēji, taču arī, nu tas, tas, tas ar nes, nu tas, eh, nu labi, kā ir tā ir, ko tur čīkstēt? Labi, tā, cik mums laiks mums ir 20 minūtes. Atsīgs bija labi, viss vislabāk man patīk tā epizoda, kur piecas mašīnas vienā līkumā brauc kopā, tur midfieldā, tad, kur, kur Norris tur forši izmantoja situāciju. Tā bija fēns. Tu būtu tās apdzīšanas. Tās bija fēns brīdis. Jo, haidī, cik labi, tomēr šī jaunā formula ir, cik ļoti tu visu var cīnīties un cik Cik ļoti jau mums ir daudz bijuši pierādījumi, ka pat neinteresantās trasēs šogad Formula 1 ir ļoti interesanti un skatām, un tas ir galvenais, kas ir jāatzīmē, manuprāt. Jā, Mars Reverans arī Mika Šumaher virzienā, otrais Jā. posms pēc kārtas punktos. Man visvairāk ar Mika Šumaher tomēr šajā posmā saistīsies laikam sprints un intervijas pēc sprinta. Viņa, es nezinu, niknums tas bija vai joprojām kūsai niknums un bija, es nostiju divus dažādas intervijas ar BBC bija viena un tagad es aizmirsu ar otru televīziju un viņš abās runāja par to, ka nav pareizi viņa prāt bijusi komandas rīcība. Tas nebija tā, ka viņam paspruka, kuru zadenali rēķina tai pirmajā reizē. Es domāju, nu varbūt paspruka puisim, kamēr vēl uzvilcies ir. Otrajā reizē, nu burtiņš viņš noskaitīja to pantiņu vēlreiz, tas nozīmē, ka viņš apzināti bīdī to līniju, ka nav viņš palaids garām, Magnusens viņš nav palaids garām, ka viņš jutās ātrāk. Šteiners to visu un 
parastie un, un, un paskaidroju, kāpēc un kādā veidā DRS un pilots jūtas ātrāks. Tam nav nozīmes, pat tik liels, bet nozīmes domāju, tajā, kā viņam dega acis, cik ļoti viņš bija nikms un man tik ārkārtīgi atsita Mihēlu tajā brīdī, ka viņam ir kaut kas iekšā, ir tā, tā tas velnēns iekšā, kaut kur sejas tas velnēns uz tā otra plecā arī Mikam Šumakeram un tas ir vajadzīgs. Nu nevari tu būt Alex Albons, Maiks un Laps un Jēriņš pret visiem, es atvainojos, bet Miks man ļoti patiktēzīgi. Ārprātīgi pozitīvi pārsteigts par Miku pēdējās apas divas posmas un, un šajā ir īpaši, jo es ar viņu pieskaitīju pie tādiem alb- Albon style cilvēkiem, kas ir tādi ļoti, tādi ļoti pieklājīgi un tādi varbūt... Tā ir audzināts, jā. Jā, bet nu, ir, ir viņam. Ir. Un tas ir forši. Es gribu to redzēt no, 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 no pilotiem, es gribu to redzēt. Bez tā nevar, tu nevar... Ja tev nav iekšā tas, kā tu nosauc to par velniņu, nu tu nekad nebūs čempions un tev jābūt tikai dzirgstelē. Nu tev nebūt tikai tikai dzīves ātrums labs kā Albonam šajā gadījumā. Nu redzēs, varbūt Albons tagad arī būs jau abrujojās un būs savādāk, jo Albons izskatās trasē ļoti labi šogad, ja. Bet man patīka, man es godīgi sakot negaidī, man es biju kaut kur galvā drusiņ, tā kā Miku, nu nenorakstīis, bet nu es tā kā baig negaidī. Tas Magnusens tik pārliecinošs tur zvetējam, viss notika. Malacis miks temps ir hās cepur nost vispār bija saskrūvējis tačka tā ka tur maz neliekās bija arī galā ātrum dabūjis kas iepriekšējā posmā viņiem bija ritīgs mīnuss kāpēc arī miks netik galā ar Verstappenu faktiski iepriekšējā posmā Silverstonā un un nu man patika man tiešām patika un sprint sacīkstai nu tā bija jā nu bet te akal jau sākās drusiņ tā spēlīt jo Magnussens noteikt nebūs baigais tur tāds, kurš vilks to savu komandas biedri līdzi, kamēr viņš jūt, ka viņš ir tur pārāks pa viņu, jā, bet Magnusenam ir viskārtībā. Jā, Magnusenam viskārtībā. Rakstur un vispārējo viņam tur, zin kā, jā. Tā kā tur tā, tā, tā viņu dinamika, jo tagad, ja viņi abi divu regulāri brauks punktos, piemēram, iekšā, tā dinamika būs ļoti interesanta. Un vairākās komandās šī dinamika tagad sāk palikt interesanta. Ferrari tā dinamika ir ļoti interesanta, sāk palikt Haasā, tur viss kaut kur. Viņi, tagad tur jau, es saku, jo tālāk mēs iesim sezonā, jo vēl interesantāk paliks viss šis arī iekšējās komandas spēles. Un tas ir forši. Un Mikam cepur nos tiešām, tems bija ļoti labs un var redzēt, ka viņš cīnās un viņam tiešām, nu, Nu ir for... es redzu, man, 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 man prieks skatīties. Ļoti labi, ļoti labi, tā turpināt. Jā, pavisam īsti par Haas. Haas formula nav pilnībā uzlabojuši kopš sezonas sākuma. Plāns kaut kur ir tagad, acīm redzot, pat pēc brīvdienām. Nu, varbūt redzēsim Francija vai, vai Ungārija, arī Šteiners tagad nezināja līdz galam, kā, kā būs. Bet plāns izskatās, ka sākotnēji šķita diezgan absurds, tāda sajūta, ka sāk atmaksāties, jo jo viņa gadījumā tika strādāts, lai saprastu šo mašīnu. Tātad vācam datus analizējam, regulējam, eksperimentējam, kamēr līdz galam, līdz kniedē esam sapratuši šo modeli, tad mēs saprotam, kas mums trūkst, un mēs liekam attiecīgi virsu uzlabojums, kas nebūs daudz, bet būs tagad liela uzlabojuma paketi, bet viņi jau būs pārdomāta, nevis metam virsu un skatāmies, ko mums tas dod. Bet no otras puses pieejam tajai lietai ilgi esam strādājuši, izpratuši, sapratuši, kas mums pietrūkst, un liekam virsū to. Nu, izklausās abnormāli loģiski, god vārds. Jā. Ja tas nostrādā, tad man jautājums, ar kuru galu vispār iedomā tādā gadījumā, bet nu... nu es teiktu, ka nākamā komanda, kura tāpat mēģina to darīt, ir Mercedes, protams, bet Mercedesam ir viena cita lieta. Viņiem problēma, ir cita problēma, pirmkārtām par pašu, faktiski par pašu formulu, otrs ir tas, ka viņiem ir tas spiediens, jo viņi tomēr ir pieraduši būt galgalī, un tad 
bišķi cita tā atmosfēra, jo Hasam tas, ka viņi tur atbrauc kādā gonkā bez punktiem, viņiem tas nespēlē pa lielam galvenais nekādu lomu, viņi pagājuši, kad vispār bija pavisam pēdējā ratrā vien, ja? tāpēc, tāpēc viņiem bišķi arī tā psiholoģiskā nu, tā, Jā, piekrīt, tā, tā situācija piekrīt. ir pavisam cita. Ja? Bet malači, nu, tiešām malači, nu, ļoti labi, nu, šajā posmā izskatījās labi. Mēs pieskarsimies pašās beigās Francijas. Es gribu par, par, par to nākamo posmu bišķiņ arī tur iemest pāris kāpēks. Jā, jā, varēs iemest tā. Mums 15 minūtes mums ir jānoskaidro tas uzvarētājs, bet tas vēl pēc mās brītiņo viena tēma ir, kas varētu būt daudziem arī nepatīkam, bet es domāju, ka ja ne tagad, tad kad, tag, kad tad izvilkt ārā šo jautājumu, proti man arī vakardienu, Twitterī rakstīja, ka nevajag reklamēt komandu pavēles, ka līdz tajiem tas nepatīk. Un es uzreiz saku, es nereklamējuši vienkārši skatos, skatos reālus to situāciju. Un šoreiz es gribu tad šajā čempionāta stadijā ieskatoties kopvērtējumu. Es jums parādīšu kopvērtējumu, lai nebūtu pārspratumi. Komandas nē, pilotu kopvērtējums. Lūdzu, skatāmies, pievēršam uzvanību, Leclerc Sainz. Manuprāt, Ferrari ir jānovalks vītra šobrīd. Varam, tiešām es, es, es pat piekritīšu tagad, es mainu varbūt nedaudz savus domas, ka līdz šim, ok, mēs, mēs ļāvām abiem nedaudz pajautroties un tā tālāk. Šobrīd nelielu momentu ir ieguvis tajā, tajā sērfošanas sacīkstē Šārs Leklērs. Nedaudz uz maza vilnīša viņš tagad ir. Nu ļaujam, lai viņš tagad sērfo pa to vilnīti un dabūt to, to kustību uz priekšu, lai viņš iegūst pārliecību, ka komanda stāvē uz viņu. Carlos Sainz, redzam, arī tīri matemātiski. Protams, viss kaut kas vēl var būt, bet mēs zinām, ka Verstapenam tā tačka nelūzīs, tā kā lūzīs Ferrari. Nu, pilnīgi skaidrs. Mēs zinām to, ka Perez strādās uz Verstapenu. Nu, vajadzētu šobrīd, manuprāt, kā minimums Ferrari komandai vienkārši salikt punktus uz Z. Nevajag varbūt nosaukt tā. Sainz, tu mums esi otrais pilots, tas būs varbūt arī demotivējoši priekš viņa, es pieļauju. Bet... Ir gadījumi, kad mēs uztaisam jau noteikums, kā tas ir bijis daudzās citās komandas, mēs uztaisam noteikumu kopumu, kur ir vienam pilotam prioritāte. Ir vienkārši gadījumi, kad otrs pilots nejauc vismaz gaisu tam pirmajam pilotam. Ir iespēja cīnīties joprojām, protams, ja Sainci priekšā pa vidu ir kāds cits no pilotiem tā tālāk. Nav gluži jābremzē vispārēja, lai palaist leklēru, bet nu, tā ir pavisam vienkārši, vienkārši jautājums par hierarhiju. Milzīga komanda ir Ferrari, visos līmeņos, visos departamentos ir hierarhija šajā departamentā. Piloti ir tieši tādi paši darbinieki, es atvainojos. Kāpēc viņu starpā nav hierarhija? Es tev piekritīšu par Leclerc, bet es gribētu varbūt drusiņu, drusiņu oponēt. Nevis oponēt, bet paskatīties uz to lietu no Science garāžas puses. Ja? Jo 130-170 punkti. Ja nedod Dievs tur, tru, 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 kā saka, Leclerc nākamajā posmā nodakt dzinēs un Sainz vinnē, starp viņiem nav gandrīz necik punktu atkal. Ja? Nu, no tā viedokļa, ja mēs runājam, tad viņi tomēr ir baigi tuvu. Ja? Nē, ir jāpaskatās ar to prizmu, bet, ja mēs runājam par galveno lietu un galveno uzdomu, kāpēc formulā komandas brauc, tas ir uzvarēt čempionātu, gan komandu ieskaitē, gan, pri, gan nu, pilotu ieskaitē, tad pilnīgi noteikti... Ferrari būtu jāizvēlās iet Leclerc taciņu, lai būtu panākt to. Ja? Vienkārši, nu, ja mēs paskatāmies tīri no Sainca viedokļa, ja? nu, apstrakējoties no vispārējā, tad ir tā. Bet ja mēs gribam tomēr, lai Ferrari vinnē abas divas ieskaits, tad visdrīzākais vajadzētu būt tā. Ja? Pat, ja Sainca izlīdzinās punktos, labi, ok, tas ir viens no scenāriem, uz ko nu, būtu grūti skatīties šobrīd uz tādu sliktu scenāriju, bet ok. Otra lieta, nu tā, godīgs jau atbildēt 
pastamies uz saiņus, pastamies Leclerc un viņa līdšanējām sezonām. Kurš ir tas, kurš liekas atnesīs rezultātu kvalifikācijā un kurš atnesīs sacīkst te rezultātu? Nav jautājums. Līdz ar to, nu, vienkārši izjot no šādas matemātikas un Formula 1 stratēģija ir tīra matemātika. Tas, tas, ir, tas vienkārši arī jāsaprot. Ir. Un uh, otra lieta vēl, protams, līdz tajiem patīk savstarpējās cīņas. Es, man arī patīk, nenormāli patīk. Es komandasbiedri savā starpā viens otram gribu Rīgalu pārgaust. Tas ir labākais, kas var būt. Bet šeit es arī no tā visu mēģinu apstrakēties. Un, un arī Ferrari. Es tagad runāju par Ferrari. Es iejūtos Ferrari lomā, ka man būtu sarkanais, sarkanais kombinzons un man būtu jāpieņem tas lēmums. Ja mēs gribam papriecāties, forši, malači, bet ja mēs gribam cīnīties par čempionu titulu, Ir tās vītri jānovalk. Par to vispār nevar būt divu domu, un, protams, mēs varam vilkt paralēles vēsturiski ar visiem otrajiem numuriem tā tālāk, un pārmest viņiem kaut ko gluži nav arī tā tik viennozīmīga tā situācija, ka bija Rubens Barikello savulaik bija neko nevarēja, nu nebija gluži tā. Es teiktu, izteikts otrais numurs bija Edīs Irvaiņas, kurš ļoti apzināti par ļoti lielu naudu samierinājās ar to, ko viņš saņem. Mēģinā izmantot to momentu, kad viņam tāda iespēja bija, kad salaus kājas Mikels Šumahers, viņš nopelnīja milzīgu naudu, uztaisīs jau milzīgu vārdu, un, un sapcīt, viņa grāmata arī, es izlazīju grāmatu, viņa tieši tā arī uzrakstīja, kad viņš nevar iedomāties labā karjeru, viņš apzinās, ko viņš spēja, kāds ir viņa talanta līmenis, viņš ieraudzīja savu talanta līmeni uz Mikels Šumaheru un saprata, paldies, man te nav ko darīt pret viņu. Es labākajā savā dienā viņam var pietoties, nu tā tas ir, esmu reāls. Tā kā, tā kā tas, tas viss jāsaprot, ir, un vēl, vēl viens tāds moments, visi bļāvu uz Valtari Bottas pagājušā gadā, aizpagājušā gadā, es atceros. Tagad pasaka Dievs, ja tie paši slavē Valtari Bottas, tad jūs ejat tādās pretrunās, draugi mīļie, jo tiklīdz viņš ir ticis ārā no Hamiltona ēnas, viņš ir labs ganajums. Nu, tas nav normāli. Viņš ir pagājušā gadā un aizpagājušā bija tieši tāds pats. Viņš bija tieši tik pat labs, bet vienkārši blakus ir cits pilots un ir jāsamienās, ka tev ir blakus labāks pilots, kuram ir labāks izredz cīnīties par čempionu titulu komandai. Tas ir vajadzīgs, tas ir komandas mērķis. Komanda iet viņa virzienā. Nu, tā tas ir Formula 1. Jā. <laughs> es domāju, ka tu teikti, nē, nē, nē. Ko es tev tur, ko es tev tur, nē, es, nē, nu, es jau tev sākumā teicu, ka es, ģenerālī, es, kā saku, piekrītu tam visam jautājumam. Es vienkārši gribēju pastīties uz to lietu no vēl no citām pusēm, tas arī viss. Jā, nu man nedaudz par Ferrari joprojām uztraucāt taktikas. Šobrīd arī sākam, ka varbūt viss kārtībā izcil bija ar stratēģiju šeit Austrijā. Tas izcil, tur nebija Jā, tieši tā, man liekas, ka tur nebija. Kā izcil nebija? Mēs redzējām, ka viņu problēma ir, ja rodās neparadzēta situācija. Šeit neradās neparadzēta situācija, turklāt viss sakrita kauliņu, kā viņiem vajag. Virtuālā bija mašīna. Virtuālā drošības mašīna. Tajā brīdī iebrauc ap divu boksos bez brīvus boksu apmeklējums. Tu tieci pie jaunām riepām, tur īsti pat nebija bet ko nu, domāt. It kā jau nebija ko domāt, bet Ferrari... Labi, nu tik slikti, nu, tik slikti jau viņi arī nav. Es domāju, ka kopumā jau viņi visi ir gudrāki par mums visiem. Jā, nu, tā, tā, tā būtu jābūt. Tāpēc dažas apris gonkā iekšā vienam no Ferrari pilotiem saka, mēs strādājam pie plāna E. Jā, un tā, tā bija lieta, ko es arī gribēju teikt. Tā tad viņi ir nenormāli sagatavojušies, viņiem klāns A, B, C, D, E. Tātad tas ir piektais plāns, pēc kārts es pieļauju, ka tomēr prioritāte ir A plāns. Un tad man ir jautājums tajā sacīkstē, kur nav ne lietas, nav ne drošības mašīnas, nav pēkšņi pavērsieni. Jūs esat tikuši līdz plānam E, kas notika ar četriem līdšiniem plāniem, kas bija kā labākie. Nu, tad tas ir, tas ir interesanti. <laughs> nu labi, jebkurā gadījumā, lai viņi mācās, lai viņi strādā pie plāniem visiem. Un, nu, galvenais izdarītos pareizos secinājums, bet man liekas, ka tā lielākā problēma, kā es teicu, viņi tajā brīdī, ka noteikti trasē kaut kas neparedzams, viņi gluži kā sastingst. Viņi ļauj, lai situācija pati atrisinās, lai piloti 
mēs negribam iejukties tiek paši galā tagad ar šito te. Nu tas tā nedrīkst būt. Red Bull momentā ņem lietas savās rokās un uh, izdar to, to, tās lietas, tā kā tas tas viņiem ir jāmācās. Jā, lai mācās. Būs interesantāk visiem. Uh, labi. Uh, tu gribai pastāstīt par Poli Kārtras esā atrapstīšos atbildes uz tavu jautājumu. Es tikai iemest uh, pāris kapeiks saistībā ar Poli Kārtras un par baumām, par kurām mēs esam runājuši un kurus mēs esam lasījuši, varbūt tie, kas es seko nopietnāk tam visam līdzi saistībā ar to, ar to tehnisko jautājumu, kas ir, kas ir ar grīdas izliekumu vai liekšanās ierobežojumiem, kur mēdz, nu, teiksim, skraidriņķī, tāda tā kā viedokļa, ka Red Bullam un Ferrari šī te grīdas locīšanās parametri varētu būt savādāki un vairāk tā lokās tā grīda atsevišķās pozīcijās nekā citām formulām, ar ko viņi tādā veidā var gan formulu regulēt zemāk, gan arī drusiņu mazāk, tā kā vairāk tikt galā ar šo te kratīšanās jautājumu. Un... Un FIA ir pieņēmusi, ka no, palabojies kļūdos, ka no Francijas posma viņi mērīs visā garumā šīs te grīdas. Un, un, nebūs nebūs vairs Francija, jā. Nu, sāku, nebija Francija, jā, bet būs jā. tagad ir atlikuši vēl mēnesi iedevuši visu okay. vasaras brīvdienas uz spā. Ok, labi. Varbūt pat godīgi pret citām komandām, kurā, kuras varbūt to ir izmantojuši un tā tālāk, nav svarīgi. Bet, lai kad tas arī būtu, Tas drusciņi iemet tādu āķīti par to, ka tās formulas, kas bija ātras, varētu nebūt vairs tik ātras. Un tad ir, tagad būs tas jautājums, kur tad beigās nostāsies tās formulas. Vai izlīdzināsies un tur, nezinu, Mercedes pietuvosies, vai ne, vai Alpines, vai kas tur vēl tur ir, kas ir uzreizēt līnijas tur nākamie. Ja? Es gribu, es gribu Tas būs ļoti interesants pavērsiens. Iespējams, ka nekas baigi nemainīsies. Es nezinu, jo tās ir baumas tur pa tām, tām locīšanām vispārējā. Bet Ja viņi to taciņu iet, tur varbūt vēl interesanti. Jā, tas tieši tā, es domāju, ka ļoti interesanti momentu pacēli tehniskajā ziņā. Tieši tā, nu, jau vēsturiski tika mērīts no, no iepriekšējiem gadiem tikai paši grīdas priekšpusē, divos punktos grīdas priekšpusē. Tas ir principā tas, kas ir tas saucamais tītrei pašā sākumā un apmēram 30 cm pie pirmajām kniedēm tika mērīts šie 2 mm, kas tātad ir gandrīz statiska nekustika. Ne... Atļautā deformācija, jā, pieļēmā deformācija. Savukārt, tad ir pārtraukums grīdā uztaisīts, tātad ir teoretiski atrāvums no tās pirmās grīdas daļas tai plankas, kur aizmugurajā daļa netika mērīt iepriekš, jo atsmēs, ka iepriekš bija ļoti izteikts reika, nebija vajadzīgs to darīt, un tas ir nedaudz saglabājies inercē no FIA, un to viltīgi ir, tas nav pārkāpums, kā te saka cilvēks, nav, tas, tas ir interpretējums. Tas, tas vienkārši, jā, un tajā brīdī ir tā aizmugurajā grīdas daļa ir uztaisīta tāda, kas tajā brīdī, ka viņi piespiežās pie zemes ar visu šo kratīšanu purināšanu, viņi vienkārši padodas nedaudz atpakaļ, viņi nenodilst, jo, jo ja viņi tiktu piespiesti, viņi vienkārši nodilt par daudz, un tur būtu pārkāpums, atsmēs no centimetru viens milimetrs tikai drīkst nodeldāts būt tam koku plāksnē. Līdz ar to viņi padodas, vai nu tur kaut kāds tiek runāts par kaut kādu pūtaplasnu vienalga, kas tur ir, tur ir kaut kas, kas ļauj viņam padoties. Kā teic Volvs, es neesmu bijis klādu un paspaidīs to grīdu. Nezinu, vai viņiem tur tā ir, bet, bet iespējams tā ir. Un starp citu ar šo direktīvu tiek runāts arī par to, ka Red Bull jau šobrīd eksperimentē ar izcinājumiem, lai tā nu, nebūtu, tātad gatavojoties tam, ka Beļģī būs, un viņi ir uztaisījuši kaut kādus, bija nobildēts arī, nu, tā arī baumas, vai, vai tas ir tam, vai nav domāts, kaut kāds tāds interesants, tā kā Kronštēns uz diviem galiem tādiem, kas aizmugurē it kā statiskāk to grīdu acīm redzot pietur, nu tā tā doma ir, mm. bet tas sver 
uzreiz papildus. Un tā ir vēl viena lieta, kur ir par labu Ferrari un par sliktu Red Bull neredzamā lieta, papildus svars, viņi joprojām ir virs minimālā svara, lai arī tiek runāts tur par pāris kilogramiem, 5 kilogramam, bet nu atceramies 5 kilogramu kvalifikācijā, kad ir tukši degvils, tas ir ļoti daudz un visos nogriežņu beigās, kad riepas iet uz pēdējo, tad arī tie 5 ekstra kilogrami nu, ir atšķirība par to, kā tev dinamika, kā būs riepu dilšanas parametru un ātrumu. Tā kā tas var ietekmēt ļoti, liekas tāds sīkumiņš, bet, jā. bet jā, es tev piekrītu, ka tur, tur varētu interesanti pavērsien vēl būt. Jā, tā kā sezona vēl galīgi nav beigās un uh, mēs esam tikai cik 11 posmi bijuši un laikam apmēram. Jā. 11 precīzi. Jā, apmēram. ok. Jo, nu jā, nu redz, mēs esam pusē, mēs. faktiski pusē mēs Ieši Uz divi? Uz divi, jā. Uz tā kā cēlu Krieviju. Ā, cēlu Krieviju. Ok, nu jā, tad mēs esam pusē. Nu, Ieši pusē, nezinu, jā. Viss vēl var notikt, jā. Tā kā būs ļoti, ļoti interesanti. Tā. Nu, ko tu tur esi krāsu? Jā, krāsu bija daudz un interesanti. Spārsarā jaukas, dzīves priecīgas, oranžas, sarkanas, rozā, rozā vismaz 20 cilvēki. Es pārspīlēju, protams. Lillā, bordo, ķiršu sarkana un ir viens cilvēks teicis melna. Mhm. Un īsti laikam nav. Vēl ir interesants atbildes kā dobeles ceriņu krāsa. <laughs> Baltar melnu reksonas krāsa Aha. ir tāda. Vēl bija, kur tā nu bija, kā bija tajā limuzīnas Jāņaktas krāsa? Jāņaktas krāsa, jā, jā, preiz. <laughs> Jāņaktas krāsa, es tagad neatrodu to, bet tas arī bija. Tad ir kaku brūnais un viss visādas varavīksnes krāsas. Un, Kā tad ir patiesībā, jo jo tuvāk par mēs mēs tad tas būtu tas bišķi provocējošs jautājums, jo tajai mašīnai nav tādas noteiktas vienas krāsas, viņai viņai būs pamata tonas, būs tas tas tāds pelēkais, kas viņai bija, bet sakar ar to, ka mums bija jāatrod risinājums nomainītam kapotam un jumtam, kas bija citā krāsā, tad tās tās detaļas tiks pār, pārlīmēts ar melnu karbonu plēvi un Un līdz ar to tajai mašīnai iesauku, ka arī būs karbons vai karboniņš, nezinu, saucam kā gribam. Un, Tas pārsteidz, ka neviens neuzrastīja karboni, un tagad jau tāda moderna lieta viss karboni. Vītkā, jā, bet nu, līdz ar to tā pareizā atbilda, nu, tā melnā laikam ir diezgan tuvu pareizā atbilda, un otru tu vari paņemt, es nezinu, par, par ceriņu krāsu vai kaut ko. Nu, izdomā pats, kam tu vēl varētu iedot, bet es domāju, par to melno noteikti dodam, un tad, tad, tad pēc tam pēc tavas izvēles, kā saka. Un, nu, es domāju, mēs, mēs varam iedot dobeles ceriņu krāsu. Jā, dobeles, dobeles, jā, un tad vienkārši varbūt iesūtiet privāti savus Tā, es arī nosaukšu, jā, melna ir intars višņevskis acīm redzot višņevskis rakstīts, bet tad bez mīkstinājumiem, un dobeles ceriņi ir Mihailas Reinvalds. Ļoti labi. Tad ab divu, tad vienkārši atsūtiet kaut kā privāti, varbūt Aldim savu telefonu numuriņu, Aldi nodos to man, un tad mēs sazināsim. Jā, vienkārši tev var sūtīt. Vai var arī man, nezinu, ja ir Twitters, tad jā, tad var Twitterī vai Facebookā vai, vai Instagramā kaut kur atrodēt paši, jā, jā kā, kā man atsūtēt, tad vienkārši savus. Es, protams, ja atsūtīsiet man, es, protams, arī nodošu tālāk. Jā, un, un tad mēs arī jums sazināsimies un iedosim šis caurlaicu uz svētdienas posmu, kas notiks Biķerniekos, vēlreiz atgādināšu pašās beigās, ka Biķerniekos svētdienas 17. datumā būs sacensības Rīgas motormuzeja kaus, Žiguļa Volgas, Formulas, ABC reises un visādi citas labas foršas izdarīt un ja gribēju kaut ko teikt un izskatīt no galvas, bet katrā ziņā nāciet ciemos, nāciet skatieties sacensības, būs ļoti interesanti. 
Jā, mēs pamazām arī varam sākt apaļoties. Es domāju, ka viena tēma, kas noteikti vēl būs interesanta sezonas turpinājumā, to, ko mēs pašās beigās aizskāram par Ferrari komandu pavēlēm, jo tas nav viennozīmīgs temats, tur ir ļoti daudz aspekti, un arī Ferrari ir jāraustās, protams, par savu PR, un viņiem diezgan ilgu laiku bija milzīga kritika par to, ka viņi stingri ņem tās pavēles. Tagad ir otrā grāvī, tajā visā iekšā, protams, jādomā ir par tā paša Carlos Sainz, kā jūs teicu, motivācija, jo nu, to arī nevar sagraut, tā kā tas nav vienkārši, tas nav tā, ka daru to vai nedaru to. Jādara tas ir, bet jādara smalki, jādara eleganti, jādara, jādara ar psiholoģiju un jāstrādā ar saviem pilotiem. Bet Binotto varbūt, varbūt gal galā viņš tomēr, mums tā liekas no malas, bet varbūt gal galā viņš tas ir pareizais cilvēks, viņš aizbrauc pa vidu arī pie Charles Leclerc, pacēmoties uz Monaco aizgāja vakariņās, kā teica, tad esot samaksājis arī pa vakariņām. Un abi labi parunājuši ar Šarli Klēru, redzam, viņš izcīna uzvaru. Tā kā varbūt tagad jāpaviesojas pie Karlos Sainca, jānomierina, jā, jāiedrošina, ka jā, varbūt mēs liekam uz Leklēru, bet tev visi, visi iespējas vēl ir izcīna kādu uzvaru gan šogad, gan nākamgad atkal restartēt visu un sākt no jauna. Lai tik ņemās. <laughs> lai es saktu. Lai tik ņemās tās viņu darīšanas un ģēles, lai, lai tik ņemās. Paldies visiem, ka klausījāties. Mums tagad nedēļa atvaļinājums. Jūlijas vispār ārkārtīgs smags priekš Formula 1.4 posmi. Šī nedēļa gan ir brīva. Jānis nedēļas nogalēja visus jūs gaida biķerniekos, kā viņš teica, bet mēs tiksimies pēc Francijas lielās balsis izcīņa. Atceramies, ka Ungārijā ir posms un ļoti daudz līdzsēji dosies, un es zinu, ka taisa piekdienas vakarā arī tur tikšanos pēc otrajiem treniņiem pie galvenajiem vārtiem. Informācija būs noteikti atrodama Facebookā kluba šajā mājas lapā, bet cilvēks zaļā kreklā jums ir jāmeklē, lai atšķirtos no visiem oranžējiem, kā viņš teica, tad viņš būs zaļā kreklā. Tātad stundu apmēram pēc otro treniņu beigām pie galvenajiem vārtiem ieejas iekšpusē trasē kaut kur tur labajā pusē. Man ļoti precīzi instrukcija tik iedot. Aha, tā kā, es tā saprati, jā, 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 viss ir izdomāts. Viss ir izdomāts, viss tiek saplānots. Dodieties tur un nosviniet latviešu līdzjutēju kopienu, kopienas sanākšanu Ungārijā. Jā, un uzvedieties foršāk nekā cik. Jā, tieši tā, uzvedieties labi. A tā visiem. Čau. F1.lv podcasts. Dinamīt, sibenīgi iedarbība, vairāk kofīna, vairāk taurīna.